0: NTV Radyodan iyi akşamlar haberlerle yayındayız. Önce gündemin satır başları. Müzik Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı iki haftalık uzay görevinin ardından uluslararası uzay istasyonuna veda ediyor. Yaklaşık 50 dakika sonra uğurlama töreni var. Uzaydan son haberleri aktaracağız. Müzik Ankara'da servis ücretlerine %15 zam yapıldı. En kısa mesafe yıllık 11.960 lira oldu. Mesafe ve ücretleri tek tek anlatacağız. Müzik. İsrail bir yanda yeni rehine takası için görüşmelere katılıyor. Diğer yandan yeni cephe belirleniyor. Açıklamalar Gazze'li sivillerin sığındığı Refah kentini işaret ediyor. İsrail Savunma Bakanı'nın mesajlarını da paylaşacağız. Müzik. Üniversite sınavına girecek depremzede adaylara bu yılda ek kontenjan sağlanacak. Başvuru kılavuzunda ek kontenjanlara dair başka önemli bilgiler de var. Onları da mikrofona getireceğiz. Ben Ege Berkiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Müzik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Bursa ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu. Hedefinde muhalefet vardı. Muhalefeti be- belediyecilik ve ittifaklar üzerinden eleştirdi.
1: Biz Türkiye yüzyılı peşinde koşarken kendi yıldızlarını parlatmaktan başka gayesi olmayanlara milletimizin gereken cevabı vereceğine yürekten inanıyoruz. İşte CHP'nin halini görüyorsunuz. Herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkenin hali, ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri bile gözleri görmüyor, çiğneyip geçiyorlar. Kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine bu derece hoyratça davrananların şehirlerimize ve oralarda yaşayanlara... ...şefkat göstermesi mümkün mü? Rüzgarın önünde... ...savrulan kuru yapraklar misali... ...kendi iradeleri dışında... ...sürekli rota değiştirenlerin başlarına... ...neler geldiğini... ...bölgemizdeki çok sayıda örneğinde görüyoruz... ...biliyoruz... ...birileri güven ve istikrar iklimini zehirleyerek... ...Türkiye'yi de... ...bu hale getirmek istiyor... Ama hamdolsun başaramadılar. Mayıs seçimlerinde bunun için çok uğraştılar. Şimdi her ne kadar mahalli seçimde olsa 31 Mart'ta istismar edebilecekleri bir sonuç almayı umuyorlar. Ama inşallah milletimiz tercihini gerçek belediyecilikten yana yaparak bu hevesleri bir kez daha kursaklarda bırakacak.
0: CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gezilerine katılmayacağını söyledi. Sözcü gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu, partimizin genel başkanı varken önceki genel başkan olarak benim sahaya çıkmam yanlış anlaşılabilir diye konuştu. Genel başkan gölgelenmiş olur değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına yönelik olarak da İyi Parti ile CHP arasında herhangi bir para alışverişi asla söz konusu olmadı, Meral Hanım doğruyu söylüyor dedi. Ankara'da servis ücretlerine zam yapıldığı fiyatlar ortalama %15 arttı. En kısa ve en uzun mesafe ne kadar oldu? NTV muhabiri Sibel Can anlatıyor.
2: Ankara'da servis ücretlerine zam yapıldı. en kısa mesafe yani 0-3 km arası 11.460 liradan 11.960 liraya yükseldi. 3 km ile 6 km arasında yıllık 13.180 lira oldu. Yeni tarifeye göre 6 kilometre ile 10 kilometre arasında yıllık 15.230 lira oldu. 10 kilometre ile 15 kilometre arası ise 15.410 liradan 17.720'ye çıktı. 15 kilometreyi aşan her kilometre içinse yıllık ilave 325 lira ödeme alınıyordu. Bu ücrette son zamla birlikte 520 liraya çıkarıldı. Toplamda %15'lik bir zam yapıldı. Ankara Servis odasının talebi ise %25'ti. Ancak yine diyelim %15'lik bir zamma karar verildi ve Şubat ayından itibaren de bu tarifi artık uygulanmaya başlanacak. Yıllık dişin ödeme yapılabildiği gibi 9 taksitle de bu ödemeler yapılabilecek tarifeye göre yine geçtiğimiz dönem Ankara'da servis ücretlerine %70 zam yapılmıştı.
0: NTV muhabiri Sibelcan Ankara'dan bildirdi. Aralarında kanser ilaçları ve antibiyotiklerin de bulunduğu 13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bedeli ödenecek ilaçlar listesinde düzenleme yapıldığını açıkladı. Listeye alınanlar arasında iki kanser ilacı, antibiyotik, romatizma ilacı, astım ve koa hastalığı ilaçları da bulunuyor. Bakan Işıkhan, devletin ödeme kapsamını aldığı 13 ilacın 11'inin yerli üretim olduğunu söyledi. MİT ve Emniyet, Mossad'a yönelik yeni bir operasyona imza attı. İsrail istihbaratına özel dedektifler aracılığıyla bilgi sattığı tespit edilen 7 kişi yakalandı.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail İstihbarat Servisi'ne yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Öğrendikleri bilgileri, özel dedektifler aracılığıyla Mossad'a sattıkları belirlenen 7 zanlı yakalandı. <gülüyor> MİT, Mossad'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini saptadı. Özel dedektiflerin hedeflerine yönelik bilgi toplama, keşif, tahkikat, takip gibi faaliyetler yürüttüğü belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mossad bağlantılı 9 şüpheli tespit edildi. Polisle birlikte İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 zanlı gözaltına alındı. 2 şüphelinin de benzer bir operasyon kapsamında tutuklu oldukları anlaşıldı. MİT ve Emniyet yakın zamanda kamuoyuna yansıyan iki MOSAT operasyonu daha yapmıştı. Aralık 2022'de MOSAT'a çalışan özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik soruşturmada 69 zanlı yakalanmıştı. Bu sene 2 Ocak'ta da çoğunluğu Filistin vatandaşı zanlıların İsrail İstihbaratına isim ve belge aktardığı belirlenmiş 15 şüpheli tutuklanmıştı.
0: Hatay'da 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılan ve 269 kişinin can verdiği Rönesans rezidansla ilgili soruşturma tamamlandı. İddianame binada eksikler ve ihmaller zincirini ortaya koydu. Yapının yumuşak zemin
4: üzerine inşa edildiği, buna rağmen hiçbir önlem alınmadığı vurgulandı. Cennetten bir köşe denilerek satıldı. 6 Şubat depremlerinde 269 kişiye mezar oldu. Rönesans rezidansın yıkılmasıyla ilgili 8 sanık için 22 yıla kadar hapis talep edildi. Hatay'da yıkılan 15 katlı rezidansla ilgili soruşturma tamamlandı. Dosyada Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan statik hesap raporuyla ilgili eksiklikler anlatıldı. Uzmanlar kısa kolon etkisiyle binanın arkaya doğru devrildiğine dikkat çekti. Ayrıca kolonların yıkılmasını engelleyen etriye demirlerinin 135 derece yerine 90 derece yapıldığı tespit edildi. İddianamede rezidansın yapımındaki kusurlara da geniş yer verildi. Yumuşak zemin üzerine inşa edilen binanın temelinde güçlendirme yapılmamıştı. Beton düşük kalitede olduğu için elle bile parçalanıyordu. Karot basınç deneyinde beton değeri olması gereken kriterlerden çok daha aşağıdaydı. Bina deprem yönetmeliği esaslarına uymuyordu. İddianamede tutuklu müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'un ifadesine özellikle vurgu yapıldı. Coşkun, Böyle büyük bir depremde yan yatmasına rağmen bina dağılmadı, iskeleti sağlam kaldı. Bu binanın sağlam yapıldığının göstergesi diyerek kendini savunmuştu. Davada 4'ü tutuklu, 1'i firari, 3'ü tutuksuz, 8 sanık yargılanacak. Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan sanıklar için 22 yıla kadar hapis istendi.
0: Üniversite sınavına girecek depremzede adaylara bu yıl da ek kontenjan sağlanacak. ÖSYM'nin YKS başvuru kılavuzuna göre 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde ikamet eden adaylar için bu yıl da kontenjan ayrıldı. İkametgahını başka ile aldırmış olan lise son sınıf öğrencileri de uygulamadan yararlanabilecek. Bu durumdaki adayların Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-okul sistemindeki kayıtları esas alınacak. Herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan, mezun olan veya üniversiteden ilişiği kesilenler Ek kontenjandan yararlanamayacak. 34 yaş üstü kadınlara ek kontenjan uygulaması da sürecek. Altın fiyatı 2024 yılında yükselmeye devam ediyor. Fed'in faiz indirimi beklentisiyle 10 altın yükseldi. İçeride kurun
4: da etkisiyle birlikte gram altınsa 2000 lirayı aştı. 2023 yılını yükselişle kapatan altın performansını 2024'te de sürdürüyor. Orta Doğu'da yükselen tansiyon, Fed'in faiz indirimine gideceği beklentileri altını beslemeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası son toplantısında faize ilişkin net bir mesaj vermedi. Ancak piyasada Mayıs ayında olası bir faiz indirimi fiyatlanıyor. Faiz indirimi beklentisini erkenden satın almak isteyenler altın yatırımlarını artırmaya başladı. Ons altında fiyat 2050
5: dolar seviyelerine kadar yükseldi. Şimdi spot altın fiyatı için FED'e bakacağız. E, FED e, evet Mart'ta değil de Mayıs'ta belki Haziran'da faiz indirimlerine başlayacak ama öyle ya da böyle biz bu yıl içerisinde minimum 3 tane faiz indirimini fiyatlamaya başladık. Dolayısıyla biz ons, ons altın fiyatında bunun pozitif etkisi olacağını düşünüyoruz. Küresel
4: altın fiyatlarındaki yükselişe dolar TL kurundaki artış da eklenince gram altının fiyatı 2000 liranın üzerine çıkarak yeni rekor seviyelerini gördü. Kurda da
5: minimum %30'luk bir artış öngördüğümüze göre gram altın önemli bir getiri enstrümanı olarak önümüzde duruyor. Fiziki altın talebi altın ithalatını çok arttırdığı için e, ekonomi yönetiminin de altın ithalatını kısmaya yönelik tedbirler alması da
0: muhtemel. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı iki haftalık uzay görevinin ardından Uluslararası Uzay istasyonuna veda ediyor. Türkiye saatiyle 17.50'de Gezer Avcı ve diğer 3 astronot için istasyonda veda töreni düzenlenecek. Gezer Avcı 14 günlük uzay görevi sırasında 13 deney gerçekleştirdi. Sosyal medya mesajında uzayda yaptığım deneyler dünyanın sınırsız güzelliklerini anlamamıza yardımcı oluyor. Attığımız her bir adım dünyamızın geleceği için ifadelerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da uzay görevinin tamamlanmasıyla ilgili artık bizim de istasyonda adımız uzayda izimiz var mesajını paylaştı. Gezer avcı ve beraberindeki 3 astronot uzay istasyonuna kenetli haldeki Dragon kapsülüne geçecek ve dünyaya dönüş yolculuğu başlayacak. Müzik. Yazar ve eğitmen Aleval adlı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu. Müzik.
6: Kitaplar yazdı, araştırmalar yayınladı. İlahiyat, düşünce ve medeniyet tarihi üzerine yoğun çalışmalar yaptı. 21. yüzyılın en yaman toplum projesi... ...helal olanı, yasal olanla örtüştürmek olsa gerekir. Türk Düşün hayatına büyük değer katan Alev Alatlı, 79 yaşında hayatını kaybetti. Kadim değerlerle rabıtası kesilen özgürlüklerin... ...şerden yana bükülmelerini... Önlemenin yollarını bulmak zorundayız. Onun hikayesi 1944 yılında İzmir'de başladı. Liseyi Tokyo'da okuyan, ODTÜ'de ekonomi eğitimi alan Alatlı, yüksek lisansını Fulbright bursuyla gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde Vanderbilt Üniversitesi'nde yaptı. Bir yandan felsefe öğrenimine başlayan yazar, doktora çalışmalarını New Hampshire Dartmouth College'da sürdürdü. İlahiyat, düşünce ve medeniyet tarihi üzerine yoğunlaşan alatlı, 1974'te Türkiye'ye döndü. Yasaların tanıdığı haklardan, insanlık veya Allah adına feraket etmenin garipsenmediği bir yeni düzen getirmek zorundayız. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim görevlisi, Ankara Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. Kaliforniya Üniversitesi ile ortak psikodil bilim çalışmaları yürüten yazar ve eğitimci Türk Yazarlar Kooperatifi'nde başkan yardımcısı olarak görev aldı. Alatlı'nın Filistin meselesini duyurmak üzere yaptığı çalışmalar 1986'da Tunus'ta sürgünde olan Yaser Arafat tarafından özgürlük madalyasıyla onurlandırıldı. O dönemde ilk başlarında işin e, Amerikalıları Filistin diye bir halk olduğunu anlatmakta zorlanıyorlardı. Yok böyle bir şey diyorlardı. 80'li yıllarda ilk eseri Aydın Despotizmi yayınlandı. 1987'de çıkan işkenceci romanıyla Yazarlar Birliği tarafından yılın en iyi romanı ödülüne layık görüldü. 90'larda Viva la Muerte, New Türkiye, Okey Musti, Türkiye Tamamdır, Kadere Karşı Koy, Ayşe kitaplarıyla yazarlık kariyerini sürdürdü. 2000'li yıllarda kitap yazmaya devam eden Alatlı, 4 ciltlik Batı'ya yön veren metinler ve 2 ciltlik bize yön veren metinler serilerini derledi. Bu çalışma hem Batı'da hem de İslam dünyasında yaklaşık 3000 yıllık bir düşün serüvenine ışık tuttu. Yazar, 2006 yılında Rusya'da Mihail Aleksandrovich Şoloho 100. Yıl Edebiyat Ödülünü aldı. Bir insanın hem kendi ülkesinde iyi anılması... Bir işe hissetmesi kadar hoş bir şey olamaz. Alev Alatlı, Edebiyat alanında 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü. Alatlı, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na üye olarak atandı.
1: Sayın Alev Alatlı, hiç mübalağasız söylüyorum. Bu ülkenin, özellikle de bu ülke münevverlerinin vicdanı oldu.
6: Alatlı bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
4: İnti
0: Rusya lideri Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti öncesinde Moskova'dan açıklamalar geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ukrayna'yı görüşeceğini söyledi. Rus RIA Ajansı'nın geçtiği haberde Peskov, ziyaretin tarihine dair soruları yanıtsız bıraktı. Reuters Haber Ajansı'na konuşan Türk kaynaklar, Putin'in Türkiye'ye 12 Şubat'ta geleceğini aktarmıştı. Peskov açıklamasında ABD ve İngiltere'yi de hedef aldı. Türkiye, Anglo-Saksonlardan gelen görülmemiş bir baskı altında ancak Ankara bağımsızlığını koruyor ifadelerini kullandı. Ukrayna'ya ait insansız deniz aracı, Kırım Yarımadası açıklarında Rus donanmasına ait bir gemiyi vurdu. Rus savaş gemisi sulara gömüldü. Saldırı
4: Ukrayna'nın Karadeniz'de gücünü artırması olarak yorumlandı. Ukrayna, Rus savaş gemilerini hedef almaya devam ediyor. Ukrayna istihbaratı, Rus donanmasına ait Tarantul sınıfı füze korveti İvanovets'i insansız deniz araçları hedef alarak batırdıklarını açıkladı. Kiev yönetimi tarafından yayınlanan videoda ateş altında hızla gemiye yaklaşan dronların ard arda infilak ettiği görülüyor. Kamera kayıtlarında geminin yan yattığı ardından battığı anlarda dikkat çekiyor. Ukrayna istihbaratı yaklaşık 70 milyon dolar değerindeki savaş gemisini Kırım'ın batısında devreye gezerken vurduklarını açıkladı. Güvenlik kaynakları saldırıda yaklaşık 300 kilogram patlayıcı taşıyan en az 6 drone kullanıldığını aktarırken Moskova yönetimi olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Geminin batışına ilişkin Rus sitelerinde de haberler paylaşıldı. Üç kez vurulan geminin mürettebatının sonuna kadar mücadele ettiği belirtildi. Batı medyası da Ukrayna'nın Karadeniz'de güçlendiğini yazdı. Ukrayna donanması bulunmamasına karşın Rusya'nın Karadeniz filosuna büyük kayıplar verdirmişti. Rusya'nın amiral gemisi Moskva 2022'de batırılırken Rusya'nın Karadeniz'deki en önemli liman kentlerinden Novorossiysk'teki deniz üssü insansız deniz araçlarıyla hedef alınmış, Olenegorski-Gorniyak adlı Rus çıkarma gemisi ağır hasar görmüştü.
0: Amerika, Mısır ve Katar ara buluculuğunda Gazze'de yeni bir ateşkes için görüşmeler sürüyor. Katar'dan rehine takası için uzlaşmanın yakın olduğu mesajı geldi. Diğer yandan İsrail'in saldırıları devam ediyor. Savunma Bakanı Yuav Gallant bir sonraki hedefin Mısır sınırındaki refah kenti olduğunu söyledi.
7: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında gündem geçici ateşkes. Geçen hafta Amerikalı, Katarlı ve Mısırlı yetkililerin arabuluculuğunda Paris'te görüşme yapıldı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü teklifini İsrail tarafından onaylandığını açıkladı. Hamas'ın ise rehine takısı anlaşmasına ön oray verdiği belirtildi. Ancak sözcü önümüzde hala zorlu bir yol var dedi. Hamas'tan da rehine takısı anlaşmasına ilişkin açıklamalar geldi. Paris'teki rehine takası ve geçici ateşkes anlaşmasına ilişkin teklifi aldıkları duyuruldu. Ancak Hamaslı yetkililer bunun hala değerlendirme aşamasında olduğunu ve yanıt verilmediğini aktardı. Teklife göre rehine takası ve geçici ateşkes önerisi 3 aşamadan oluşuyor. İlk aşamada Hamas'ın elindeki sivil rehineler, ikinci aşamada rehin tutulan askerler serbest bırakılacak. Üçüncü ve son aşamada ise ölen rehinelerin cenazeleri teslim edilecek. İsrail ordusunun Gazze şeridindeki saldırıları ise devam etti. Çatışmaların merkezinde ise güneydeki Han Yunus var. İsrail Savunma Bakanı Yao Han Yunusta Hamas'a karşı başarılı olduklarını kaydetti. Bir sonraki hedeflerinin ise Gazze şeridinin Mısır sınırındaki Refah kenti olacağının sinyalini verdi. Han Yunus'tan sonra Refah üzerinde baskı kuracağız dedi. Refah yaklaşık 2 milyon 300 binlik Filistin nüfusunun neredeyse yarısının 7 Ekim'den sonra sığındığı kent.
0: Bursa'da yeğenini bir yıl boyunca çöp evde kilitli bir odada alıkoyan kadın tahliye edildi. 13 yaşındaki Cem Muhammed 2 yıl önce çöp evde yarı baygın halde bulunmuştu. Koruma altına alınan çocuk fiziki ve psikolojik tedavisinin ardından annesiyle yaşamaya başladı. Tutuklanan teyze hakkında ise 27 yıl hapis sistemiyle dava açıldı. Sanık Kamuran, Kamuran Pınar Acar son duruşmada tahliye oldu. Antalya'da iki yakın arkadaş sömestr tatilinde ard arda yaşamını yitirdi. 17 yaşındaki Sadullah Erençiloğlu kalp krizinden, sınıf arkadaşı Aysel Betül Kara ise onun cenazesinden dönerken trafik
4: kazasında hayata veda etti. Aynı sınıfta okuyorlardı, çok yakın arkadaşlardı. Biri kalp krizinden, diğeri onun cenazesinden dönerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
1: Karşıdan karşıya geçerken önden iki arkadaşı geçiyormuş. Alsel de arkasından geçerken arabayı görüyor. Arabayı gördüğü an panikliyor, korkuyor. İşte
4: şoför hızını kesmemiş. Büyük bir çok çok süratliymiş. Antalya'da Aksu Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Sadullah Erençlioğlu 21 Ocak'ta gece karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 17 yaşındaki genç kurtarılamadı. Onun ölümü tüm okulu yasa boğdu. Gençle aynı sınıfta okuyan yakın arkadaşı Aysel Betül Karakaş, Çileoğlu'nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. 17 yaşındaki Karakaş, defin sonrası mezarlıktan çıktı. Yolun karşısına geçecekti. Ancak o sırada hızla gelen bir otomobil genç kıza çarptı. Ağır yaralanan Aysel Betül Karakaş, bir haftalık yaşam savaşını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü ise serbest bırakıldı. Bu vatana millete hizmet edecek çocuklar yetiştirmeye çalışıyordum. Hatta o tabunun önünde dururken... Gözümden yaş gelmedi. Ağlamadım. Çünkü gurur duydum.
1: Bir baba olarak öyle bir çocuğun önünde durduğum için.
4: Acılı aile kızlarını hayattan koparan sürücünün ceza almasını istiyor.
0: Milli Eğitim Bakanlığı'nın 4 yıllık strateji planında en önemli hedeflerden biri öğrencilerin yabancı dil becerilerini geliştirmek. Bu kapsamda ortaokuldan itibaren yabancı dil eğitimi yeniden şekillenecek.
4: Çoklu dil eğitimi modeli yaygınlaştırılacak. Yabancı dil öğretmen istihdamı artacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2028 strateji planını yayınladı. Planda öğrencilerin yabancı dilde 4 temel dil becerisinde istenilen düzeyde olmadığı belirtildi. Önümüzdeki 4 yılda dil eğitiminin güçlendirilmesi için izlenecek stratejiler açıklandı. Buna göre ortaokullarda yabancı dil ağırlıklı sınıflar yaygınlaştırılacak. 32 okulda pilot uygulamasına başlanan çoklu yabancı dil eğitim modeline geçen okul sayısı artırılacak. 5. sınıf itibariyle başlatılan model kapsamında öğrenciler haftalık 40 ders saatinin 18'i İngilizce, 4 saati Almanca olmak üzere toplam 22 saat yabancı dil eğitimi alıyor. Bakanlığın hedefi bu modeli uygulayan okul sayısını 2024 yılında 113'e, 2028 yılı sonuna kadarsa 1808'e çıkarmak. Planda yabancı dil öğretmeni ihtiyacını karşılamak için 4 yıllık istihdam hedefleri de yer alıyor. Buna göre mevcutta 1900 olan yabancı dil öğretmeni sayısı 2024 sonuna kadar 9 bine çıkarılacak. Yabancı dil öğretmeni sayısının 2025'te 17 bine, 2026'da 26 bine, 2027'de 36 bine ve 2028'de 46 bine çıkarılması hedefleniyor. Planda önümüzdeki dönemde öğretmenlerin becerilerinin de ölçüleceği belirtiliyor. Yabancı dil eğitiminin kalitesini uluslararası standartlara uygun şekilde geliştirmek içinse 4 dil becerisini ölçen testler oluşturulacak. Bu alanda ilk testin 2025 yılında uygulamaya alınması hedeflendi. 2028 yılında ise test sayısı 4'e yükselecek.
0: Türkiye'nin yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarından 42 tanesi daha yurda getirildi. Büyük bölümü Amerika Birleşik Devletleri'nde olan eserler törenle Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki yerlerini aldı. Töreni NTV'den Melike Şahin de izledi.
2: 60 yıl önce Burdur'da Bubon antik kentinden yağmalanan eserlerin bir kısmı artık Antalya Müzesi'nde sergileniyor. Özellikle eserlerin bronz olması bronz işçilikli eserlerin günümüze taşınmasının zor olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Yasa dışı yollarla kaçak kazılarla elde edilmiş eserler günümüze bu büyüklükte bu oranda bronz heykellerin ulaştığını çok fazla görmüyoruz.
1: Yıllarca süren çalışma sonunda Türkiye'ye yeniden kazandırılan
0: eserlerin lansmanını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı.
2: Manhattan
3: Bölge Savcılığı ile son 5 yıldır kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesi alanında sürekli dirsek teması halindeyiz. İade süreci ülkelerle yürüttüğümüz işbirliğinin ve imzaladığımız anlaşmaların uluslararası kamuoyundaki güçlü etkisini anlatmak açısından da değerli.
6: ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Ida da Antalya'daki törene katıldı. Kültürel mirasın korunması için 2021 yılında yaptığımız anlaşmadan bu yana işbirliğimiz giderek daha çok sonuç veriyor. Şimdiye kadar değeri 70 milyon dolara yakın 79 tarihi eser
7: Türkiye'ye geri döndü.
3: Burdur'da bon Antik Kenti'ndeki çalışmalarda emeği olanlardan biri de Kibira Kazı Başkanı Doçent Doktor Şükrü Özüdoğru. Ben bu heykeller Türkiye'den e, kaçırıldığında ülkemizden henüz dünyaya gelmemiştim. Yıllar yıllar sonra e, bugün e, bu Antik Kenti'nde e, görev yapan bir arkeolog ve bilim insanıyım ve bunları kendi ülkemizde, kendi müzemizde görme
2: şansına eriştim.
0: Burdur'daki kazı çalışmaları ve yurt dışına kaçırılan diğer eserlerin iadesiyle ilgili süreç devam ediyor. Bülteni Kültür Sanat Servisi'nin hazırladığı haber turuyla tamamlıyoruz.
3: Dark,
6: Müzik dünyasının efsanevi gruplarından Dire Straits'in solisti Mark Knopfler 50 yıllık kariyerinde yer alan enstrümanlarından bir seçkiyi satışa sundu.
5: A band is
6: Christie's müzayede evi tarafından gerçekleştirilen açık artırmada 120'den fazla gitar ve Amfin'in satışından 8 milyon pound'dan fazla gelir elde edildi. Noffler'ın gelirin %25'ini hayır kurumları arasında eşit olarak paylaştıracağı açıklandı. Dünyaca ünlü Avustralyalı rock müzik grubu AC/DC'nin Iron Man, Spider-Man, Far From Home, Family Guy gibi çok sayıda yapımda yer alan ikonik şarkısı Back in Black, 1 milyar izlenmeye ulaştı. <gülüyor> Kasım 2012'de YouTube'a yüklenen video, Grubun 2021'de aynı başarıyı gösteren Thunderstruck'ın ardından izlenme sayısı 1 milyara ulaşan ikinci parçası olarak kayıtlara geçti. <Gülüyor> Oscar ödüllü Olivia Colman'la Oscar adayı Jesse Buckley'in başrollerini paylaştığı Wicked Little Letters filminden ilk fragman yayınlandı.
2: I've got a daughter at home. Why would I risk
6: it all? Küçük bir İngiliz kasabasında birbirlerinden nefret eden komşuları anlatan kara komedi ilk gösterimine bu yılın başlarında Toronto Uluslararası Film Festivalinde yapmıştı. 23 Şubat'ta İngiltere vizyona girecek olan Shia Sharif imzalı filmin dünya sinemaları için gösterim tarihi henüz açıklanmadı.
8: You are a serial liar.
1: No! (laughs) We'll find who wrote these letters.
4: In TV Radio...
0: Borsa İstanbul 100 Endeksi 8.667 seviyelerinde. Dolar 30.46, Euro 32.93'ten işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.08, 10 altın 2.031 dolarda, gram altın 1.988, çeyrek altın 3.372 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 78 dolar. İzmir'de soğukta üşümesin diye aracını aldığı kişi tarafından öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge memleketi Aydın'da toprağa verildi tutuklanan saldırgansa ifadesinde gasp fikrinin bir anda geldiğini ve eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.
4: Depremzedeleri günlerce ücretsiz taşımış. Bu zamana kadar hiçbir müşterisini geri çevirmemişti. Yine öyle yaptı taksici Oğuz Erge. Ancak soğukta üşümesin diye aracını aldığı 19 yaşındaki delil Aysal 3 kurşunla onu öldürdü.
7: <gülüyor>
3: yani tamamıyla iyi niyeti. Güzel bir insandı ya.
4: Oğuz çok güzel bir
8: insandı. Çok e, saygılı bir çocuktu. Uzun yıllardan beri tanıyorum.
4: 44 yaşındaki Oğuz Erge İzmir'de 15 yıldır taksi şoförlüğü yapıyordu. Aracı arızalı olduğu için evine dönecekti. Ancak soğuk havada üşümesin diye taksi bekleyen bir genci aracını aldı.
1: Çalışmayacağım zaten araba arızalı. Sanayiye başlayacağım tabi arabayı adalı Size soğuk, ama. insanları yolda bırakmak olmaz.
4: Ancak 19 yaşındaki Delil Aysal bir süre yanlış adreste gezdirdiği taksi şoförüne ruhsatsız tabancasıyla üç el ateş etti. Ağır yaralanan iki çocuk babası Oğuz Erge kurtarılamadı.
5: Ya, bazen insanlara
4: Gasp Büro Amirliği ekiplerinin 110 saatlik görüntüyü inceleyerek yakaladığı saldırganın üzerinde ruhsatsız tabanca, gasp ettiği para, telefon ve kulaklık vardı. Tutuklanan saldırgan, araçtayken bir anda gaz fikri aklıma geldi ve eylemi gerçekleştirdim. Pişmanım dedi. Oğuz Ergen'in cenazesi uzun bir konvoyla önce helallik alınmak üzere evine götürüldü. İyi bir arkadaştı, iyi komşuydu. Kendi halinde bir çocuktu. Yani size rahatsızdı. Dürüst efendim bir çocuktu kendi halinde bir insandı yani yani artık bıçak yemeye dayandı insanların niyetlerini biz anlayamıyoruz artık bu araçların korunması olması lazım Oğuz Ergen'in cenazesi memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde defnedildi
0: Manisa'da bir fabrika'nın şantiy alanında yangın çıktı iki işçi hayatını kaybetti. Olay Manisa organize sanayi bölgesinde meydana geldi. İki işçi platform üzerindeki sepette kaynak yapıyordu. Bu sırada atları altlarında bulunan strafor köpük tutuşunca yangın çıktı. İki işçi bir anda alevler içinde kaldı. Kepçe operatörü panikle işçilerin üzerine toprak attı. Bu kez de toprak altında kalan iki işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yeni bir gelişmeyle devam edelim. Bugün MIT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla İsrail Gizli Servisi Mosa'da operasyon yapılmıştı. Gözaltına alınan 7 kişi sorgulanıyor. Soruşturmaya dair yeni detaylar var. Ayrıntıları NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal'a aktarıyor.
9: dedektif operasyonu desek daha doğru, daha net olacak. Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı, İslam Emniyet Müdürlüğü'nde desteğiyle İsrail istihbarat Servisi'ne yönelik yeni bir operasyon gerçekleşti ve öğrendikleri bilgileri özel dedektifleri aracılığıyla MOSA'da sattıkları belirlenen 7 zanlı yakalandı. Şimdi bu bugüne kadar, şu dakikaya kadar bildiğimiz unsur. Ama yeni olan şeyler var. O da nasıl yaptıkları, bunun detaylarına e, öğrenebildik. Özel dedektiflerin hedeflerine yönelik bilgi toplama, Keşif, takikat, takip gibi faaliyetler yürüttüğü belirlendi. Ve e, bu soruşturma kapsamında da 9 şüpheli tespit edildi ve ardından hem İstanbul'da hem de İzmir'de zamanlı operasyonlarda 7 zanlı gözaltına alındı. 2 kişi daha vardı onların da benzer operasyon kapsamında tutuklu oldukları anlaşıldı. Şimdi benzer operasyon diyorum detaylandırmaya başlayacağım konuyu çünkü bu operasyonun başlangıcı 2 sene öncesine kadar, 2022, 2022'ye kadar uzanıyor. Çünkü Aralık 2022'de Mossad'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik soruşturmada 68 zamlı yakalanmıştı. Şüphelilerin görüşme ağları çözüldü bu Aralık 2002'den bugüne kadar olan zaman zarfında. Ve İsrail istihbarat Servisi'nin ilk teması dedektiflerle araştırma şirketi maskesi altında kurduğu saptandı. Mossad'ın görüştüğü her özel dedektifi ağına katmadı işbirliği kurmaya yatkın dedektifleri tercih ettiği görüldü. Peki nasıl oluyordu bu sistem? Mossad kuracağı ağda yer alacak kişileri, kişileri belirlemek için önce basit araştırma işleri veriyordu. Eğer bu işler devam ederse daha sonra bu işler katlanarak büyüyordu. Hatta gasp ve suikast gibi eylemlerde ekleniyordu. İddiaya göre bu dedektifler Ortodoks kişileri takip ettikleri için aslında istihbarat servisinin Mosat, Mosat olduğunda farkındaydı. Ancak maddi çıkarları önde tuttukları için de e, deşifre olana kadar bu ilişkiyi sürdürdükleri öne sürüldü. Bir kez daha söyleyelim. Bugün Mosad'ın özel dedektiflere yönelik operasyonu vardı. MİT'in hem MIT hem İstanbul istihbaratı Mosat'a yönelik operasyon yaptı ve 7 zanlı gözaltına alındı.
0: NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Kalın notlarını dinledik. AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında yapılan son görüşmeden de anlaşma çıkmadı. Genel Başkan Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçimlere ilişkin tutumunu ve AK Parti ile yürütülen işbirliği görüşmesinin ayrıntılarını yarın kamuoyuyla
4: paylaşacak. AK Parti ile Yeniden Refah Partisi heyetleri bir kez daha bir araya geldi ancak yerel seçim işbirliği için kesin sonuç çıkmadı. Yeniden Refah Partisi genel merkezindeki son görüşme bir buçuk saat sürdü. Edinilen bilgiye göre AK Parti Yeniden Refah Partisi'ne İstanbul ve Ankara'da belediye meclis üyelikleri sayısını arttırarak teklifte bulundu. Ancak bu öneri de kabul görmedi. MTV'ye konuşan Yeniden Refah Partisi yöneticisi, şimdiye kadar 5 görüşme yaptık, 4 görüşmenin önüne geçecek bir teklif sunmadılar. Partimizin belediye meclis üyeliği için ittifaka girmeye ihtiyacı yok dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumartesi günü partisinin ittifak kararını açıklayacak. Yeniden Refah Partisi 10 Şubat'ta da seçim beyannamesini paylaşacak. İşte o gün eğer bu süreçte AK Parti'den yeni bir teklif gelmemesi durumda, İstanbul ve Ankara adaylarını da kamuoyuna paylaşması bekleniyor.
0: 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümü yaklaşıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremlerde 53.537 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. 691.000 bin depremzede hala konteyner kentlerde yaşıyor. Kalıcı konutların teslimine yarın Hatay'dan başlanacak.
3: Yaklaşık 2.5 milyon afet buralarda geçici olarak barınma imkanı sağlandı. Bugün geldiğimiz noktadaysa, 414 konteyner kentte 691 bin AFES'de misafir ediliyor.
4: İçişleri Bakanı yıkılan binaların enkazlarının tamamının kaldırıldığını belirtti. Ağır 200 bin 200.401 binadan 166.602'sinde bin çalışmanın tamamlandığını aktardı. 349 bin haneye toplam 14 milyar 453 milyon lira kira destek ödemesi yapıldığını da hatırlattı. Kalıcı konutlar için yürütülen çalışmaları anlattı.
3: 41 bin deprem konutumuzun ve 5000 köy evimizin kura çekimi ile anahtar teslim törenlerinin ilkini bismillah diyerek başlıyoruz. 4 Şubat'ta Gaziantep'te 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta bu törenlerimizi gerçekleştireceğiz.
4: Yardık Aya'nın paylaştığı verilere göre bölgeye toplamda 106 milyar 728 milyon lira kaynak aktarıldı. Türkiye Tek Gürek kampanyasında toplanan 128 milyar 949 milyon lira bağışın 79 milyar 263 milyon lirası harcandı.
0: Kars'ta 3 yıl önce silahla hayatına son verdiği iddia edilen 13 yaşındaki kızın ailesi tarafından namus meselesi bahanesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayı araştıran jandarma özel ekip kurdu, delilleri yeniden inceledi. Baba, anne ve üç kardeş gözaltına alındı, zanlılar suçlarını itiraf etti. Çocuğun namus meselesi bahanesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı, baba ve abi tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 34 şüpheliden 25'i tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında terör örgütü DAEŞ'in Türkiye sorumlularından biri de var.
3: Kayseri'de örgüt toplantısı yaptıkları, saldırıdan bir hafta önce ise kilise çevresine keşfe çıktıkları ortaya çıktı. İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yönelik terör saldırısına ilişkin yeni detaylar, savcılık sevk yazısına yansıdı. Bir kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında adliye sevk edilen 34 şüpheliden 25'i tutuklandı. Saldırıya ilişkin örgütsel kodlar da güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından tek tek çözülüyor. Zanlardan Andrei Guzun'un Türkiye'de daış sorumlularından olduğu belirtiliyor. Tutuklanan isimlerden biri de Edelkan İnas Hayev. Inasheyev'in 2016 yılında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilişkisi olduğu ve tutuklandığı tespit edildi. Saldırıyı gerçekleştiren Rus ve Tacik uyruklu teröristler Kualikov ve Tanduev'in saldırıdan bir hafta önce kilise çevresinde iki kez keşif yaptığı da savcılık sevk yazısına yansıyan detaylar arasında. Daeshli teröristlerin 4 ve 5 Ocak'ta Kayseri'de örgütsel toplantı yaptıkları da ortaya çıktı.
0: İstanbul'da Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak tanınan Ramazan Pişkin'i öldüren Erkan Baykut tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Saldırganın 9 ayrı suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıkmıştı. Fatih'te önceki gün meydana gelen olayda Ramazan Pişkin işlettiği çay ocağında bıçaklanarak öldürülmüştü. Kredi faizlerindeki yükseliş otomobil satışlarını düşüremedi. Satışlarda Ocak ayında da rekor kırıldı. Uzmanlara göre bunun en önemli nedeni engellilere vergi istisnası tutarının artırılması.
4: Otomobilde vergi istisnası arttırıldı. Rekor satış geldi. Yeni yılda malul ve engelli vatandaşlar için araç alımında özel tüketim vergisi istisnası arttırıldı. 2023 yılında 1 milyon 4 bin lira olan tutar %58,46 artışla 1 milyon 591 bin liraya çıkarıldı. Araçların fiyatında önemli bir değişim olmayınca bazı SUV modeller de kapsama girdi. Bu durum zorlu kredi koşullarına rağmen otomobil satışlarını yükseltti.
8: En önemli sebeplerinden bir tanesi 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan engeller için ÖTV muafiyetli sıfır otomobil satın alımlarında üst limitin yükseltilmesiydi. ÖTV muhafiyet limitinin arttırılması açıkçası Ocak 2024 tarihindeki sıfır kilometre araç satışlarına çok çok önemli bir ivme yarattı.
4: Ocak ayında otomobil satışları 79 bin adedi aşarak rekor kırdı. Bir önceki yılın aynı ayına göre %56,6'lık yükseliş yaşandı.
8: E, tüketicilerin kafasında şu soru da. Olmuş olabilir. Yaklaşan seçimler öncesinde dövizde olabilecek olası bir artış öncesi yine şu anki sıfır otomobil satış kampanyalarından faydalanayım. Bir an önce sıfır kilometre araç alayım düşüncesiyle de Ocak ayı satışlarında önemli bir artışa etken etmiş olabilir.
4: Otomobilde satış kampanyaları devam ediyor. Birçok marka stoklarındaki araçları eritmek için müşterilerine belirli vadelerde finansman kolaylığı sağlıyor. Satışlardaki artışta bu durumun da etkili olduğu belirtiliyor.
0: Türk Kanser Araştırma Kurumu Başkanı Profesör Doktor Tezer Kutluk hastalıkla mücadele sürecinde atılması gereken adımlara dikkat çekti. Meme ve kolon kanseri taramaları sıklaştırılmalı, HPV aşısı ulusal takvime alınmalı ve kanser araştırmaları desteklenmeli dedi.
10: Dünyada her sene 20 milyon kişiye yakın kişi kanser oluyor. Beklenen rakam bu. Ee, ve beklenen ölüm sayısı da 10 milyon civarında. Türkiye'ye düşen rakam erişkin kanserleri için 230 binden fazla, çocuk kanserleri için ise 3-4 bin civarında da çocuk kanseri görülmesi bekleniyor.
4: Hem teşhis koyulanların sayısı hem de hayatını kaybedenler giderek artıyor. Kanser günümüz insanı için en büyük sağlık tehditlerinden biri. 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü son 3 yıldır kanserde bakım açığını kapatın. Kanser bakımında daha ileriye temasıyla tedavi hizmetlerine erişimde eşitliğin önemine dikkat çekiyor.
10: Dü- dünyadaki kanserlerin %70'inden fazlası düşük gelirli ülkelerde yaşadığı halde kanserle ilgili kaynakların yetmişten fazlası, üst gelir kategorisindeki ülkelerde harcanıyor. Dünyanın eşitsizlik diye bir problemi var. 10 milyon ölüm olunca hep şöyle bir seslenişimiz var. Kısa orta vadede alınabilecek tedbirlerle bu ölümlerin yaklaşık 4 milyon kadarının önlenebileceğini biliyoruz.
4: Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Başkanı Profesör Doktor Tezer Kutluk, meme ve kolon kanseri taramalarının artırılması, rahim ağzı kanseri aşısı HPV'nin ulusal aşı programına alınması, kanser alanında kritik çalışma ve araştırmaların desteklenmesi gerektiğini söyledi.
10: Tütün, fiziksel aktivite ve beslenme gibi temel yöntemlerle %30'da %50'sini kanserlen önleyebiliyorsunuz.
4: NTV Radyo
0: Borsa İstanbul 100 endeksi 8665 seviyesinde. Dolar 30.46, Euro 32.89'dan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.07. Ons altın 2030 dolarda, gram altın 1989, çeyrek altın 3373 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 77 dolar. Galatasaray Süper Lig'in 24. haftasında Yılport Samsun Spor'la karşılaşacak Sarı kırmızılılarda 3 futbolcu müsabakada forma
5: giyemeyecek. Galatasaray zirve takibini sürdürme peşinde. Sarı Kırmızılılar Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Yılport Samsun Spor'a konuk olacak. Averaj farkıyla Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada bulunan Okan Buruk'un öğrencileri Süper Lig'de 11 maçtır kaybetmiyor. Galatasaray ayrıca Lig'de son 4 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi de yakaladı. Sarı Kırmızılılarda 3 eksik var. Sakatlıkları süren Abdülkerim ve Oliveira'nın yanı sıra milli takımda bulunan Ziyeş forma giyemeyecek. Okan Buruk'un takımını Muslera, Kaan Nelson Sanchez Berkan, Toreyra Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Ikardo 11'iyle sahaya sürmesi bekleniyor. Sarı Kırmızılılarda Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında. Samsun Spor'da ise iki futbolcu forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Nanu, Olivia Enchan ve Kingsley Schindler yeniden kadroya alınırken, hafif sakatlığı bulunan Fofana'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Sakatlığı bulunan Laura ise bu maçta kadroda yaralamayacak. Samsun 19 Mayıs stadında saat 20'de başlayacak maçı hakem Tugay Ka Duğumanoğlu yönetecek
0: Fenerbahçe'de süre bulmakta zorlanan Ryan Kent'in Lazio'ya transferi son anda gerçekleşmedi. İngiliz oyuncu İtalya'ya gitmekten vazgeçti. Lazio, kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralayacaktı. Fenerbahçe'de bu transferden 5 milyon euro kazanacaktı. Anlaşma sağlandı ancak Kent, İtalyan ekibinin teklifini son anda reddetti. Bu sezon 15 maçta Sarı Lacivertli formayı giyen 27 yaşındaki oyuncunun kontratı 2027 yılına kadar devam ediyor. Eşiktaşa Semih Kılıçsoy'dan iyi haber geldi. Genç futbolcu takımla çalışmalara başladı. 18 yaşındaki forvet ligin 22. haftasındaki Adana Demirspor maçında sakatlanmıştı. Tedavisi tamamlanan Semih Kılıçsoy takımla antrenmanlara başladı. Genç futbolcunun pazar günü oynanacak Trabzonspor maçında sahada olması bekleniyor.
4: TV Radio.